0: Changemaker Peter Molengraaf is ruim één jaar boegbeeld van de topsector energie. Een man met een brede ervaring in de energiewereld. De topsector is drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Gaat het snel genoeg om de doelen voor 2050 te halen? En hoe lang hebben we fossiel nog nodig? Een nou, van de vele vragen. Welkom Peter. Ja, het is, is lastig. Meneer Molengaaf, eigenlijk natuurlijk, boegbeeld van de topsector met een indrukwekkende achtergrond. Maar toch spreken we af een beetje ook in het kader van dit format. Het is ook interview en gesprek door elkaar. Eh, om toch te proberen het te tweeën. Gaan een poging wagen? Vind je geen goed idee? Hè? Prima. Ja. Nou, laten we kijken. Dit is echt het begin van een, bijna zeg een, een soort nieuwe aftrap van een heel mooi seizoen uh, met Changemakers. Dus ik denk dat dit een heel mooi begin is. Maar we beginnen zoals altijd, deden we vorig seizoen ook met het nieuws van de week. En wat is jou opgevallen?
1: Nou ja, er is natuurlijk een hele discussie over het uh, vestigingsklimaat in uh, Nederland. Ook uh, een beetje aangeslingerd door de CEO van, uh, van Boskabes. De heer Berdowski. Ja, en um, ja, ik denk dat dat wel eigenlijk... Uh, daar spelen natuurlijk heel veel dingen in mee. Maar ik kijk dan meer vanuit energietransitieperspectief perspectief naar, uh, ja, naar die discussie. Sorry. En ook naar de toekomst van de industrie. Ja, en dan is het natuurlijk... Het, het is een... een een enorm ingewikkelde tijd geweest voor energie-intensieve bedrijven in Nederland. En daar hebben we nogal wat van. Want we zijn jarenlang een goedkoop gasland uh, geweest. Eerst met ons eigen gas, nog steeds een beetje, en toen met Russisch gas. Ja, die tijd komt niet meer terug. Uh, en, en we waren natuurlijk wel aan het plannen uh, dat het anders zou moeten worden. Maar ik denk dat de meeste, de meeste bedrijven ook, ja, daar toch een soort tijdspad van 10, 15 jaar voor in hun gedachten hadden... om langzamerhand die omschakeling te maken... waarvan ze allemaal wel weten dat die komt en moet komen. Die discussie is echt wel voorbij. Ze hebben allemaal plannen gemaakt. Nou ja, en dan zie je afgelopen jaar, tussen, tussen ja, begin van het jaar eigenlijk al en eind van het jaar... zie je die, 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 die gasprijzen stijgen naar ongekende niveaus. Eigenlijk voor niemand betaalbaar, ook niet voor die bedrijven... Ja, en dan voltrekt zo'n transitie waarvan wij aan plannen en scenario's maken om er 10, 15 jaar over te doen. Die voltrekt zich eigenlijk voor je ogen, terwijl je het nauwelijks door hebt in een paar weken en, en, en misschien maanden. Dan zie je dat uh, al die dingen die we op de lange tijd wel wisten, dat als het te duur wordt met, uh, met fossiel door de CO2-beprijzing, door andere maatregelen, verplichtingen ja Dat langzamerhand partijen moeten gaan kijken naar ja, hoe kan ik minder gas gebruiken? Uh, uh, wat betekent dat voor wat ik hier nog ga produceren? Nou ja, en dat hebben we de afgelopen maanden in een soort maalstroom langs zien komen: bedrijven die stopten, bedrijven die hun productie terugdraaiden, halveerden. Uh, echt in een, in een versnelling terwijl we. Ja, er speelde zoveel dat we het eigenlijk niet eens door hadden. En. Uh, ja, dus dat, 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 dat vestigingsklimaat voor in ieder geval energie- intensieve bedrijven dat is structureel veranderd. En, en ook onze, laat ik maar zeggen, toch wat misschien bevoorrechte of luxe positie vanuit dat perspectief, ja, die komt niet meer terug. De toekomst is gas in Nederland tegen wereldmarktprijzen. Gewoon geïmporteerd, net als heel veel andere landen moeten doen. En dat is ook in Nederland, dus ja... Sommige industrieën, denk ik denk wel eens ja, waarschijnlijk geen paprika's meer in de winter. Nee. Dat wordt gewoon te duur. Hoe erg dat is, hè? Daar, daar verschillen misschien de meningen over. We nee, maar die maar... voorbeelden
0: begrijp ik. Want ja. als het gaat over maatschappelijk ondernemen, uh, begrijp ik ook één tegengeluid. Dan moet je maar ja. zeggen wat je daarvan vindt. Uh, dat je zegt, kijk, uh, ik word wel voor alles verantwoordelijk gesteld. Dus misschien een karikatuur wordt van gemaakt, maar het idee van de minister van Justitie, een uh, uh, lopend HBS-patiënt weg, de minister van Justitie, is fantastisch, vinden we allemaal stel. Maar ja, dan moet je toch uh, aftreden. In dit geval, uh, iemand doet wat ergens een onderaannemer. Ergens ver weg in de hele keten. En dan zou het kunnen dat je ook nog moet aftreden. Dat is één tegenargument. Een andere tegenargument is natuurlijk ook dat mensen roepen. Ja, luister even, we gaan naar het buitenland. We leven nu eenmaal in een hele competitieve omgeving. Dat zien we. Iedereen is uit op uh, strategische autonomie. Dus ja, jongens, luister even. In zo'n wereld kun je niet, niet dit soort dingen verplicht gaan stellen in een wet.
1: Maar, nou, ik, ik, ik denk dat we... Veel beter moeten gaan begrijpen, iedereen, waar onze spullen vandaan komen. Zowel als consument als als producent. Als je ja. dingen inkoopt, materialen inkoopt. Uh, die verantwoordelijkheid rust op ons. En ik denk ook dat de, de realiteit is dat. Uh, daar hoop ik dat we straks nog over gaan hebben. Maar dat je eigenlijk niet kunt wachten als maatschappij. tot de politiek die keuze zo helder maakt dat je moet. Hè? Dus die hele. Dat hele idee ja. van license to operate... zolang ik binnen de bestaande wetgeving opereert, is het oké. Okay. Zo gaan de komende decennia er niet uitzien. Uh, in de politiek is het zo moeilijk om, om de juiste keuzes te maken... Ja, dat die, 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 die verantwoordelijkheden steeds meer op, op burgers en bedrijven gelegd gaat worden. Uh, en de maatschappij dat eigenlijk ook doet. En dan zie je ook dat zo'n rechter... Die zegt, uh, ja, misschien heeft de politiek dat nog niet helemaal vastgelegd in een wet. Maar er is de, de, de rechten van de mens en er zijn andere internationale verdragen. Ja, en daar heeft u zich gewoon allemaal aan te houden. En, en ook en, als dat nog niet helemaal misschien in de Nederlandse wetgeving die je dan in het Nederlands lezen, vertaald is.
0: Maar is het wel goed om een wet te maken met Nederland als koploper? Dat is weer een ander argument dan er wordt ingebracht door veel bedrijven. Lang niet door alle, maar wel door veel bedrijven. En die zeg ik, waarom zouden we daar geen Europese wetgeving van maken?
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat goed is. En je moet heel goed nadenken of je daarin vooruit wil lopen. Aan de andere kant, als bedrijf wil je vaak ook vooruit lopen op je concurrentie. Tuurlijk. He? Dus ja, in, daar moet je denk ik gewoon met elkaar een open discussie uh, over hebben... Uh, ja, en soms helpt het wel eens om wat eerder te gaan. En dan moet zo'n overheid moet dat ook faciliteren. Dat proberen we natuurlijk ook te doen met de grote innovatieprogramma's. Daar proberen we van onze bedrijven ook koplopers te maken.
0: En het gaat natuurlijk ook over, over, over duidelijkheid. En je zegt wel, duwen. Aan de politiek wordt vaak verweten: je hebt geen visie. Nou, dan is er wel een visie. En dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent, hoe dan ook. Ja. Ja.
1: Dus ik denk, ja, ik, 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 ik begrijp de frustratie, maar ik, ik denk ja. dat dat. De, de, de manier van denken over je, je rol in de maatschappij als groot bedrijf, ja, die moet ook met de tijd mee.
0: Ja, nee, ik snap het. Nee, maar dat is in ieder geval een totale nieuwe manier van denken. Dus misschien toch aardig om even iets over jouw achtergrond te weten. Ik heb het ja. achter elkaar op een blaadje ook gezet voor de zekerheid. Computerscience gestudeerd in de TU Delft. Ik kan misschien wat het vergeten, corrigeer mij meteen. We kunnen dus ook nog even over high tech straks gaan praten. Of over deep tech zelfs. Je hebt gewerkt bij Shell, bij Nuon, bij Alliander. Bij Nuon als directeur bij Alliander als CEO. Je bent toezichthouder, investor in Elk, bestuurder bestuurde Holland Solar, Zonne, Energie. Dus iemand met een brede blik. Als we dan kijken naar het streven. Hè? We willen streven naar de doelen voor 2050. En het Energieakkoord, en de Energieagenda volledige duurzame energievoorziening, CO2-uitstootreductie, van 80 tot 95 procent. En steeds dus met die blik op 2050. Kijk, en daar komt wat misverstand om de hoek kijken. Misschien aardig om daar eens mee te openen.
1: Ja, nou ja, die 20, 2050. Ik, ik denk heel goed dat we nu uh, een klimaatwet hebben en, 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 en een regeringscoalitie die daar heel hard aan werkt. Dat, dat is ook heel hard ja. nodig. En uh, voor mij moeten we daar heel blij mee zijn. Ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat die 2050 doelstellingen... als je voorbij de, de één pagina samenvatting van het laatste IPCC-rapport leest... Ja. Ja, dan staat er wel dat die 2050, dat dat het, het gemiddelde voor de wereld is. Uh, dat wij niet in de landen zitten die er dan wat langer over moeten doen. Maar als er lange landen zijn die er wat langer over moeten doen, mogen doen dan zijn er ook landen die geacht worden wat eerder klaar te zijn. En in dat IPCC-rapport staan de landen in Noordwest-Europa... en daar ik Nederland toch onder... Ja, die, die moeten eigenlijk veel eerder klaar zijn. Dus die 2050... Uh, ja, dat, is, dat klopt dat dat de gemiddelde doelstelling is... Uh, maar in, in Nederland zouden we eigenlijk veel eerder klaar moeten zijn...
0: Ja, dat is grappig als je toch voor beide samenvattingen leest. Wat ook ja. veel van mijn collega's natuurlijk ook vaak niet doen. Dat is verwijt vaak aan de journalistiek. Hebben we hebben het ook druk ja. en een beetje een de vak. Klopt ook. Maar inderdaad, als je doorleest, zie je dat dat niet dat waar. Heeft dus het heeft ook te maken met het
1: totale CO2-budget. Om, om, om binnen twee, of liefst, uh, eigenlijk nu is het doel, om binnen anderhalf graden uh, te blijven. Ja, Als je dat gewoon als een totaal resterend CO2-budget ziet, dan... Dan, dan moet je eigenlijk eerder klaar zijn. Ja, en als je ook nog vindt, waar ook heel wat voor te zeggen is, dat wij eigenlijk in, in, in Europa, Noordwest-Europa, in Amerika, hè, eigenlijk al het overgrote deel van die CO2-uitstoot veroorzaakt hebben. En dat er andere uh, landen zijn waarvan we eigenlijk uh, wat ruimte voor moeten maken. En die ruimte zullen wij moeten maken. Ja, dan kom je nog eerder uit. Dan kom je eigenlijk in... 2035 of 2040 maximaal Oei. uit. Hè? Dus, dus ja, ik vind die 2050... Ik ben blij dat we nu naartoe werken. Maar als ik heel eerlijk ben, moet het allemaal veel sneller. Ja, en, en waar ik me zorgen over maak... is dat het, het, het uitstellen van echt op die... Op die uh, sturen op wat er eigenlijk zou moeten... leidt tot in de toekomst steeds... Drastische maatregelen als we ontdekken dat het eigenlijk toch eerder moet. Een, een beetje, ik vergelijk het wel eens met wat, wat we met stikstof hebben gedaan. Dat dossier dat ja. loopt al
0: sinds de jaren negentig. Oh, ik was zo bang voor dat je dit ging zeggen, want dit is, dit is echt heel dramatisch als dit dreigt. Maar wij, dit wordt inderdaad hebben, totaal onderschat. Wij hebben ja, de, de analyses
1: <acht> ja. van nu zijn niet heel anders dan die van de jaren negentig. We hebben jarenlang eigenlijk, ja. Uh, uitgesteld. Uh, ik weet niet, geitenpaadjes heet het, geloof ik. Uh, juridische oplossingen gezocht. Uh. Ja, en, en nu zie je dat we met heel veel geld heel drastische maatregelen moeten nemen. En ik begrijp dat een hoop van die mensen die daardoor geraakt worden, dus de boeren voor, dat die daar heel boos over zijn. Dat zou ik ook zijn als ik boer was. Hè, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar, maar de realiteit is natuurlijk dat we met elkaar jarenlang. Ja, toch onze ogen dicht hebben gedaan. Nou ja, dat dus is een, een flinke
0: waarschuwing die je afgeeft. Hè? Want als je en zegt, dit, dit is vergelijking met stikstof dan
1: eigenlijk ook. Hè? Wij dus drastische maatregelen dicht. dreigen als we niks doen. Nou ja, hoe, hoe langer we wachten en we soeperen CO2, eindig CO2 budget onder die anderhalve graden. Hoe langer we wachten, des te sneller de afbouw moet.
0: Ja, nou ja, goed, dat is, ik, ik zou zeggen, een meer dan stevige waarschuwing. En, en interessant ook uit jouw mond, want ik zeg al, je hebt een brede blik... maar je kent ook de wereld van uh, de, de grote oliereuzen. Bijvoorbeeld Shell, ja. waar je ook gewerkt hebt in het lang verleden, maar ja. toch. Um, Shell en bijvoorbeeld BP en andere, Exxon and Oil, je moet ze eigenlijk allemaal noemen... pleiten nu voor een klimaatpauze. Ze zeggen, we begrijpen bijvoorbeeld wat jij zegt, dat begrijpen ja. we. Maar nu even niet, want het is nu oorlog. En kijk eens even, hoge inflatie moet allemaal gedempt worden. We moeten een beetje uitkijken.
1: Ja, nou ja, er zijn altijd honderden redenen om het nu even niet te doen. <lacht> uh, ik die, die kan er nog wel meer bedenken. En als dat al zo zou zijn, dan zou ik zeggen... ja, dan moet je ook een plan hebben waar je door later sneller gaat doen. En dat mis ik een beetje. In, in, in mijn idee van een soort, soort eindig CO2-budget... als je dan iets langer wacht met het reduceren van het opeten daarvan... Ja, dan heb je... Daarna moet je sneller afbouwen. Dus, dus ja. ja, je kunt altijd uitstellen... als je maar realiseert dat het een soort eindige hoeveelheid is... en dat je daarna harder moet. En ja... Dat moet je meewegen in die discussie of je het nu wat, wat,
0: wat even een, een jaartje wat rustiger aandoet. Maar dat is eigenlijk een heel interessante gedachte. Dus stel, als, als we even proberen mee te denken met de Shell en BP's van deze wereld. Ja. dan zouden zij kunnen zeggen: nu vanwege Oekraïne, we willen, uh, willen de hoge prijzen en de inflatie proberen te dempen. Daarom willen we nu een korte klimaatpauze. Maar daarna, die duurt, ik noem maar wat, tot 2027. Maar dan gaan we tussen 27 en 30, gaan we extra versnellen. Dat ja. zou ook kunnen.
1: Ja, maar dan moet je denk ik niet die twee of drie jaar gebruiken om maximaal nog geld in nieuwe bronnen en nieuwe gasvelden te stoppen. Want dan denk ik dat de geloofwaardigheid van daarna heel, heel snel afbouwen, die is niet zo heel hoog. Dan moet je zeggen, we gebruiken die twee of drie jaar om juist maximaal te investeren op het, op het versnellen van, van de investeringen in zon, in wind, in, in allerlei hè, uh, technologieën waarvan we nu Weet dat die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de oplossing.
0: Nou ja, Shell is natuurlijk wel bezig. Stop, stop miljarden in zo'n uh, waterstoffabriek. Dat, dat, dat is iets. Is dat positief trouwens of niet? Of vind je dat een, een vorm van greenwashing?
1: Uh, nou, ik denk dat... dat uh, we hebben zeker groene waterstof nodig. In, die, in, die, in dat eindbeeld wat ik, uh, wat ik voor ogen zie. Met alle ontwikkelingen ja. die nu spelen. Uh, en om dan te beginnen met het uh, vervangen van uh, waterstof... die je nu uit, uh, uit gas uh, haalt in de, in de rookfinale uh, Ja, dat lijkt me, uh, lijkt me op zich uh, prima. Uh, het iets wat ongemak, wat je misschien in mijn stem hoort... is dat ja, al die investeringen die je doet... In, in eigenlijk het verlengen van de levensduur van fossiele oplossingen... Ja, daar... Die, die zouden ook wel eens in dat snelle afbouwpad... Hè, uh, tot, tot problemen of in dat geval versnelde afschrijvingen leiden... Ja, en of je in dat licht dat dan allemaal wilt, die tussenoplossingen... Ja, dat vind ik een van de moeilijkste vragen van, van deze tijd. Mag Ik het
0: dan? Ik snap dat dit een hele moeilijke is. Ja. Inderdaad, vandaar die aarzeling. Dat is goed dat je het zelf zegt, of ik niet te benoemen. Maar in vervolgd op heb ik misschien nog een lastige vraag. Namelijk een investeringsstop voor fossiel. Zou je daarvoor pleiten of zeg je... we kunnen voorlopig nog even niet zonder?
1: Nou ja, ik denk dat, dat uh, uh, op de hele korte termijn kunnen we niet zonder. Uh... Maar we, het grootste deel van de investeringen ja, moet echt gaan in het versnellen van duurzame oplossingen. Want dat is de, de enige echte uh, weg naar de
0: toekomst. Nee, ik ja. denk dat dat de boodschap ook, ook is, die door velen wel gedeeld wordt. Maar de boodschap moet die mooie woorden, moet in daden worden omgezet. Ja. Dat, dat is belangrijk. Ik snap dat je dat ook, ook wil blijven herhalen. Toch wil ik hier nog even op doorgaan, want ik heb hier iets voor mij. Namelijk de standaardreferentie voor de energiesector. Dat is de, de Statistical Review of World Energy. En die zegt, 80% primaire energie van de wereld halen we nog uit fossiele bronnen. En slechts 20% uit waterkracht, nucleair, wind en zon. Dus ja, dat betekent dat een investeringsstop voorlopig nog niet mogelijk is... op basis van deze enige standaard die we hebben.
1: Ja, volgens mij is dat wat ik ook net zei. Dat we nog even niet zonder kunnen, ja. En, maar dat, dat, daar, daar zullen we dan toch heel gebalanceerd naar moeten kijken. En, en ja, als, als, ik in de, als ik naar de echte paden kijk die naar, naar anderhalf graden leiden... Ja, dan is de, de terugverdientijd van echt nieuwe fossiele investeringen, ja, die is eigenlijk gewoon tekort. Ja, niet met de prijzen van afgelopen jaar, maar ik nee. ga ervan uit dat dat weer uh, toch wat, uh, wat uh, teruggaat naar normale proporties. Um, ja, dat, dat leidt dan in die, in die versnelde daling die we straks moeten realiseren, leidt dat tot, tot hele grote teleurstellingen bij, uh, bij eigenaar van die projecten, denk ik. Ja, dat is, dat, toch, dat ja. is de grote vraag hoe je, hoe je dat oplost. Maar één ding wat je zeker moet doen... is eigenlijk het versnellen waar mogelijk van die verduurzaming. Dat is, dat is
0: in elk scenario goed. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. Een bijna continue boodschap die doorklinkt in wat jij zegt... is dat, ook al zou je even stoppen of het even rustig aandoen... op een gegeven moment moet er toch een versnelling komen... want het is eindig en die tweede zin wordt er bijna nooit aan toegevoegd. Ja. En dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk om dat wel te doen. Ja. Nu we het toch over grote winsten hebben en hoge bedragen... wat dacht je van bijvoorbeeld de discussie die heel groot is... natuurlijk nu de olieruizen en de energieleveranciers... enorme winsten, maar ze gaan niet naar de aandeelhouders. En dan komt er meteen verhalen over... kijk, in die transitie stopt dat allemaal in de transitie. Of zet er een maximum aan. Of doe iets aan die aan, zet een mazzeltax in. En er worden allerlei termen opgeplakt. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat, dat we eigenlijk de, uh, dat soort wereldwijde opererende uh, bedrijven met enorm veel technologie, opgeleide mensen. Uh, uh, ja, die hebben we gewoon heel hard nodig in die transitie. Het zou echt heel jammer zijn als die met al die tientallen miljarden de komende jaren... gewoon blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Want op een bepaalde manier stelt dat eigenlijk ook... de attentie en de aandacht en het kapitaal... voor die omslag naar duurzaam gewoon uit. En we hebben ze hard
0: nodig. Ja. Nou ja, dat is het oude spel. Zou het blijven zijn alleen maar grote winsten aan aandeelhouders geven? Ja. Dan doe je wat je altijd gedaan hebt. Nou
1: ja, en ik denk de, de, de eerlijkheid gebieden dat... dat, dat Shell en BP nog even los van afgelopen jaar. Dat zijn natuurlijk de afgelopen decennia uh, erg winstgevende bedrijven geweest. En ik denk dat het heel moeilijk is om te zien... waar je in die energietransitie nu op je kapitaal evenveel geld kunt verdienen... als met de exploratie en de winning en de raffinage en de verkoop van, van olie en gas... Dat zie ik als het grote dilemma voor die bedrijven. Dus, dus ja, zij verwachten een, een rendement van tussen de 15 en 25 procent... Uh, op hun investeringen. Ja, dat ja. zie ik bijna nergens op investeringen in zonneinstallaties... of, of uh, wind, windparken. Uh, dat is volgens mij het grote dilemma. Want dan moet je op een gegeven moment moet je tegen je aandeelhouders zeggen... Ja, het toekomstige energiesysteem ziet er anders uit. Daar, wij willen daar onderdeel van zijn. Maar de rendementen die we in die nieuwe wereld gaan maken, die gaan anders zijn dan we in het verleden waren. Ja, en ik denk dat dat is eigenlijk de echte hurdel die ik zie voor die grote oliemaatschappijen.
0: Ja, ik snap het. Maar dat zou het eerlijke verhaal zijn. En die beslissing zouden ze ook moeten nemen. Alleen al om hun eigen continuïteit te waarborgen. Te zeggen tegen aandeelhouders, blijf bij ons. We gaan die energietransitie doormaken. We kunnen niet anders. Je krijgt die rendementen, maar niet waar jullie aan gewend waren. Maar nog steeds zijn er mooie rendementen te balen. Dat zou eigenlijk het verhaal moeten zijn. Ja,
1: En ik denk dat met de kennis en kunde en de schaal die zij, die zij eigenlijk hebben. Ja, dat ze echt in de topleak van, van het nieuwe energiesysteem kunnen, kunnen spelen. Uh, ja. Maar het gaat anders zijn dan olie en gas.
0: Ja, maar ja, dat laatste zeggen ze natuurlijk zelf ook altijd. En terecht ook, hè, dat, dat wordt bijna weggevaagd of op een tapijt geveegd. Dat er heel veel goede, slimme ingenieurs rondlopen. Ja. Maar die zouden dan ook in deze nieuwe manier van denken mee uh, moeten kunnen.
1: Ja, maar dan moet je ook, als je, ja, als je die mensen erop inzet... dan moet je ook met het grootste deel van je geld daar ook heen gaan. Ja, en, en dat ja. zie je als je naar de investeringen kijkt... Hoewel dat miljarden zijn, is het natuurlijk maar een klein percentage van totale investeringen wat naar duurzaam gaat. En dat is denk ik waar de discussie vaak over gaat. En terecht, wij hebben eigenlijk die miljarden aan de andere kant
0: nodig. Ja, dat betekent wel een enorme verandering. Dit, dit, ja. dit is, is dit dan de, de beroemde systeemverandering of je dat een groot woord? Nou, dit is de systeemverandering.
1: Met de hele grote regimespelers, zoals dat heet,
0: ja. Ja, en dat betekent dus ook, laten we zeggen, de grote vermogensbeheerders. Die soms, vind ik zelf ook heel verwarrend meelijken te doen. Larry Fink. En dan zie je weer, binnenkort komt hij weer. Dat is een annual letter to the CEO's. En dat is allemaal geweldig. Dan denk je, groener dan groen die Larry Fink. Ja. Als puntje bepaalt, komt valt het dan toch een beetje tegen. En per jaar verandert dat. Maar de aanzetten die hij geeft, zijn dat goede aanzetten? Ja, ik denk... Ik, ik denk dat...
1: Als je, als je puur vanuit een investeringsperspectief uh, kijkt, ja, dan zijn op de langere termijn investeringen in fossiele energie, als je gelooft dat we die klimaatdoelstellingen waren, heel risicovol. Dus ik begrijp wel dat een grote belegger, zoals BlackRock zijn van de grootste ter wereld, ja, dat die daarvoor waarschuwt. Want die steile klif betekent ook gewoon iets voor hoeveel olie en gas er... Uh, van, van snelle reductie van CO2... Ja, hoeveel olie en gas uh, uh, er geproduceerd en, en, en verkocht uh, gaat worden.
0: Hij heeft het al voortdurend over de stranded assets. En dat is inderdaad ja. het verhaal. Ja. Dat gaat dus al een beetje de richting op. Want dat zijn grote partijen. Daar zit ook het geld. Dat is, ja. Ik zou bijna zeggen, dat is dan de nieuwe wereld. Dat is de echte systeemverandering. En dat is dus niet, want daar gaat het over... we willen voorbij die mooie woorden. Zie jij tekenen aan de horizon... waarvan jij denkt, nou, ik ben toch uiteindelijk hoopvol gestemd of niet...
1: Nou ja, ik zie wel dat, dat steeds meer hele grote beleggers tot aan de Black Rocks van deze wereld toe. Ja, hun, hun portfolio's verschuiven naar duurzaam, naar windparken, naar zonneinstallaties over de hele wereld. Ja. En, en uh, ja, de vraag is hoe snel kunnen we dat uh, schalen? Dat is, de groot, dat is voor mij de grote vraag. En, en, en dat schalen, dat, het is inderdaad nog maar hè, een... Wil, wil, een, een uh, uh, 15, 20 procent. Dus we hebben nog heel veel te doen. Aan de andere kant... als je bijvoorbeeld... ja, dat, dat doe ik dan toch wel met een, met een glimlach. Ja, als je de, van de afgelopen jaren... de voorspellingen over duurzame opwek... van het Internationaal Energieagentschap ziet... ja, dan zie je, zie je dat we keer op keer, jaar na jaar... met elkaar veel meer zon en wind neerzetten... dan zij in hun modellen hebben en ook afgelopen jaar weer, is er veel ja. meer zon uh, geïnstalleerd wereldwijd... Dan, dan zij eigenlijk konden bedenken. Uh, daar, daar klamp ik mij een beetje aan vast. Het zal nog veel meer moeten. Maar blijkbaar kunnen we toch meer dan we denken... als we er met z'n allen voor hebben. En daarom hebben die grote partijen ook die oliemaatschappijen zo hard nodig. Want dat schalen, ook wereldwijd, dat is iets wat zij kunnen.
0: Maar ja, dat, dat is ook, ook een, het, het mooiste verhaal wat er is. En wat door, door velen ook wel wordt, wordt geroepen, van, van Paul Polman tot, hè, noem ze allemaal ja. maar op. Natuurlijk, de samenwerking nu, kijk even juist voorbij die competitieve belangen. En grappig dat je dat zegt over die modellen, moet ik ook allemaal lachen. Want nou, dat hebben we tijdens een financiële crisis gezien, vijf ja. jaar geleden. Modellen van die economen waren ook gestoeld op het verleden. En dat geldt ja. hier ook. Dus die modellen kunnen positiever uitrollen. Dat kan inderdaad een, een groot voordeel zijn. Mag ik nog een punt even aanstippen? Ja. Want je zegt de grote vragen. Er zijn er nog een paar. Die staan op je eigen site, notabene. Toen jij een jaar geleden aantrad. Dan zeg je, nou, er zijn twee grote thema's. Hoe gaan we nog meer duurzame energie opwekken? En de tweede, de continue beschikbaarheid van energie. Daar zijn we al gewend hier. Hoe slaan we zon en wind op? Nou, zullen we die eerste ja. even doen? Hoe gaan we nog meer energie opwekken?
1: Ja. Nou ja, ik ben heel, heel blij dat het, uh, het huidige kabinet... Hè, de, de doelstelling voor uh, wind op zee al verhoogd heeft... van. Uh, van 10 of 11 naar 21 in 2030. Ja. En ook een doorkijkje heeft gegeven naar hè, misschien wel 70 of nog meer gigawatt op zee. Richting uh, nou ja, 2050. En je weet wat ik van die datum vind. Ja. Hè, dus, uh, maar ik denk dat is wel wat er nodig is. Uh, een, een, een wat langer termijn perspectief met concrete doelstellingen. Want dan zie je dat, dat, dat zo'n hele industrie die gaat zich daarop... Organiseren. Die durven opeens in een, in een nieuw schip te investeren, te, door ja. te innoveren met windmolens. Ja. Want die weten, de komende jaren komen er heel veel gelegenheden om die windmarken te mogen bouwen. Daar, daar kan ik me voor inschrijven uh, en, en daar wil ik me op voorbereiden en, en daar zijn we goed in. Nou, dat is eigenlijk wat je, wat je wil en daar wil je eigenlijk al ons vernuft en alle... alle alle denkkracht en ook onze financiële spankracht... die moet daarin om dat te versnellen. En, en je ziet ook op, uh, met, uh, met zon dat, dat we nog steeds uh, hard, hard groeien. Afgelopen, we zitten nu eigenlijk rond de 20 gigawatt in Nederland. Dat is eigenlijk al meer dan we op een, ja. met, in, in, in het huidige systeem... op een, op een uh, zonnige dag aan, aan piekvraag hebben... En dat geeft denk ik eigenlijk ook precies de, de, de uitdaging aan. Zowel met wind, maar, maar nu eigenlijk al met zon. Is dat als je nu nieuwe projecten doet, dan moet er eigenlijk ook nieuwe vraag bij. Hè? Dus dan, dan uh, prima als je een nieuwe zonneinstallatie bouwt. Maar wie gaat het afnemen? En wie gaat zijn vraag zo organiseren dat hij dan ook die extra productie op dat moment kan absorberen? Uh, Solar carports vind ik een prachtig voorbeeld. Ja. Op uh, bedrijventerreinen uh, met, voor elektrische auto's. Die staan daar over het algemeen stil op dat parkeerterrein. Precies als uh, de, de uur dat uh, ja. de zon schijnt als die er is. Nou, dan, dan kun je daar meer zon op kwijt. En je hebt eigenlijk geen netinfrastuur nodig. Want het kan gelijk de batterijen van die auto's in. Nou, En... en bij de nieuwe projecten voor wind op zee... en dat zie je ook al in de consortia die de afgelopen keer hebben geboden... Ja, dat dat steeds meer niet alleen producenten zijn die, die dat neer willen zetten... maar ze hebben eigenlijk ook de additionele vraag daarnaast georganiseerd. En dat is denk ik de uitdaging voor de komende jaren. Als we dat uitbouwen, niet alleen het uitbouwen... maar ook wie gaat er meer elixiteit gebruiken. Maar ja, als je ook naar de studies kijkt van, van al die ja. industriële regio's... Ja, die vragen ook allemaal. Wanneer kunnen we nou groene elektronen krijgen? Ja. Dat is het punt. He, en, en dat moeten we samen. En daar moeten eigenlijk al onze kennis en vernuft. En onze innovaties. En het kapitaal van die grote fossiele spelers moet daarin.
0: Maar dat hebben we wel in huis. Dat, dat weet je. Je kijkt ja. om je heen. Die komt die mensen vaak tegen. Op congressen in, in de, in de netwerksfeer natuurlijk. Ze ja. zijn er natuurlijk wel. Ja. Dus op het gebied van, van high-tech, deep-tech. Om even naar nou jouw ja, begintijd terug te gaan. Toen je computers science studeerde. Ja. Je ziet ook dat er heel veel van dit soort mogelijkheden zijn. Ik bedoel, als, als ze de koppen bij elkaar steken. Dan kan het ook.
1: Ja. Nou, absoluut. En ik, ik denk dat we dat, dat, dat denken, dat moeten we ook nog, nog ja, verder ontwikkelen. Hè. Een van de grote uitdagingen vind ik, en, en daar gaan we de komende jaren ook uh, innovatieprogramma's rondom wind op zee uh, doen. Kijk, tot nu toe hebben we eigenlijk altijd gedacht, als we een nieuw windpark bijzetten, dan vervangt dat uh, elektriciteit uit een gascentrale of een kolencentrale... Dus, dus we hoeven eigenlijk niet zo heel erg naar, naar de matching met de vraagkant te kijken. Ja. Maar ja, de, de, daar zijn we in ieder geval met zon al voorbij. En met wind binnen een paar jaar ook uh, voorbij. Dus we moeten echt naar die matching met de vraagkant gaan kijken. En dan moet je eigenlijk, die windmolens, die moeten niet maximale capaciteit op de piek gaan leveren. Hè? Maar die moeten zoveel mogelijk uren draaien. En als je aan een. Ja windontwikkelaar vraagt... geef mij een molen die niet de maximale opbrengst op de piek levert... maar zoveel mogelijk draaiuren maakt... zegt hij, ja, maar dan moeten we misschien eigenlijk stoppen... met ze steeds groter te maken. Dan heb je vooral windmolens nodig... die bij een klein zuchtje wind al gaan draaien. Dan maak je gewoon meer uren. Ja. met zonneinstallaties zie je dat ook. Die, die bouwden we eerst op het zuiden... maar dan krijg je ook op de piek heel veel... en de rest van de dag heel weinig. Na nou, alle nieuwe grote zonneinstallaties... Die worden allemaal oost-west gebouwd. Dan heb je tussen het middag wat minder. Maar je begint veel eerder met produceren en je eindigt veel later. Nou, dat moeten we met wind ook gaan doen. En ja, dat zijn niet de windmolens voor vandaag. Dus daar gaan we de komende jaren innovatieprogramma's om doen. Om eigenlijk die ontwerpen van die windmolens die parken... veel beter af te stemmen op de vraag. En die, die additionele vraag komt voor een heel groot deel uit de industrie. Die zijn bezig met elektrisch kraken... Met elektrisch stoom, met boilers, met, met andere manieren... om hun processen die ze nu heel vaak met, met gas eigenlijk van power en warmte
0: voorzien... Ja, om dat op een andere manier te doen. Maar ja, dit zijn uh, waanzinnige ontwikkelingen. Dit. Ik ja. bedoel, dit hangt allemaal in de lucht. Dit is ook gaande. Dit is voor de industrie eigenlijk ook goed nieuws voor ons allemaal. Ja. Die kant gaat het op. Dat betekent dus ook... dat het probleem van de beschikbaarheid opgelost gaat worden. Dat we continu energie kunnen blijven leveren. En dan zouden we inderdaad met die versnelling, misschien wel durf je dat te zeggen. Ik, noem maar wel, ik bedoel, ik ga je niet, mag je niet vastpinnen op een tijd. Maar dan kun je zeggen dat je rond 2040... dat we volledig op, uh, op wind- en zonne-energie... en waterkracht zouden kunnen draaien. Als al die innovaties ook meehelpen? Nou, ik denk, ik, ik ben ervan overtuigd dat dat kan,
1: uh, maar daar zijn we nu niet voor georganiseerd. Nee, nee dat dat zullen betekent, we nog dus. op een hele andere manier dat moeten doen in, uh, in de infrastructuur, in de planologie, ook in de inpassing uh, ja. op zee, op land. Uh, dat
0: kan als we het willen, maar daar zijn we nog niet natuurlijk, nee, maar infrastructuurregelgeving ook, dat, dat zijn natuurlijk hele grote ja. stukken waarop gehamerd moet worden, maar hier heb je dus wel het punt op die horizon, ja. het kan wel. Dus ja, ja dan, dan is het een extra reden om dit verhaal, denk ik, zoveel mogelijk te gaan vertellen. Dat ja. doe je natuurlijk al, maar dit wijdverbreid uh, onder, onder ieders aandacht te ja. brengen. Dan ik kun wil je nog ook... iets
1: zeggen over die, over die infrastructuur, als ik, uh, als ik mag. Nou, liever niet. Nee, maar ja. niet ja. 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 Kijk, die, die elektrische infrastructuur, daar, daar lopen we eigenlijk nu al tegen, tegen de grenzen aan van hoe snel we dat uit uh, kunnen bouwen. Maar ik denk dat het Goed is om, om daar even van iets meer afstand naar te kijken. Kijk, wij hebben, wij hebben eigenlijk, omdat we naar elk huis een gasleiding hebben aangelegd. En naar elk bedrijfspand een gasleiding hebben aangelegd. Hebben wij historisch gezien een relatief dunne elektriciteitskabel gelegd naar alle huizen en, en naar alle bedrijven. Dat is gewoon hoe ons energiesysteem de afgelopen decennia heeft zich heel ontwikkeld en wat, wat uh, logisch is. In andere landen is dat heel anders. Uh, als je naar Scandinavië gaat of naar Frankrijk... daar hebben ze helemaal geen aardgas naar elk huis. In uh, Noorwegen hebben heel veel gas... maar relatief weinig gebruiken ze zelf. Die hebben wel kabels in, in dat hele land naar elk huis aangelegd. Dat is eigenlijk uh, de bron van, uh, van energie, van power. Ja. En... Um, Daarnaast gebruiken ze uh, veel warmtebuffers om eigenlijk op de pieken meer warmte te hebben. En, en, en wij hebben dus eigenlijk voor die hele elektrificering, voor die omgang, dus als Nederland niet een voorsprong, maar eigenlijk een achterstand. Hè? Ja, en ik denk dat we in die zin ook wat krediet moeten geven aan die, die netwerkbedrijven, want die moeten enorm opschalen. Die moeten veel meer doen dan in andere landen. Omdat, omdat we vanuit die situatie komen. En dat systeem dat werkte hartstikke goed. Maar het is alleen niet wat we nodig hebben voor de toekomst. Dus dat zullen we echt in een, ja, in een heel hoog tempo moeten, moeten veranderen. En uh, ja, daar zullen we ook gewoon uh, ruimte voor moeten maken in ons land. Uh, vergunningen voor moeten geven. Nou ja, alles waar, we, waar die Sorry. netbedrijven tegenaan lopen. Als ze stations uit willen breiden, extra kabels leggen heel ze mij moeten helpen.
0: En daarnaast heb je natuurlijk ook de vakmensen nodig. En dat wordt niet vaak, niet voor niets vaak genoemd. Ja. Nou de kinkende kabel van de energietransitie. En als het al jaren genoemd wordt. Dan mag ik hopen dat toen bijvoorbeeld Doek de Terpstra daarmee begon. Met, met, met deze kree twee jaar geleden. Dat toen onmiddellijk ja. al begonnen is. Ook met het opzetten van opleidingen. Ja. Heb jij het idee dat dat gaande is. En dat dat vanzelf daardoor ook opgelost gaat worden. Of wordt het anders een soort schipholvuil. Dat je ja. gewoon niet genoeg mensen kunt krijgen.
1: Ja. Ja, ik, ik hing daar een beetje tussen twee gedachten. Ik, ik ken ook de, de situatie van technici in Nederland. En dat er eigenlijk meer uitstromen uit de, ja. uit de, uit de totale populatie van, van werkenden. Dan dat er instromen. Uh, en daar moeten we van alles aan doen. Uh, om mensen uit te leggen hoe hard het nodig is. En hoe nuttig is dat we daarmee aan het werk gaan. Um, maar ik kijk ook wel eens... Ja, ik, ik kom natuurlijk uit die energiesector. Maar ik ben nu ook voorzitter van die, die zonnesector. Ja. En als ik bij de energiesector in de zaal kijk... en ook als ik daar een paar, maan, een paar jaar eigenlijk met wat meer afstand naar kijk... dan ken ik nog heel veel mensen. Dan, dan, dan <laughs> zie ik heel veel mensen. En, en als ik een ledenvergadering heb van, van Holland Solar... ja, dat zijn gewoon 90% zijn ondernemers... Die Tien jaar geleden helemaal niet in die zonnesector zaten, ja. die, ik weet niet wat ze deden. De, de <laughs> een stond misschien op de markt en de ander, die zat nog in de dvd's. Geschiedenisleraar. En, en, ja, ik weet het niet, maar, maar die, die hebben zich omgeschoold, die, die zagen kansen of die wilden eraan bijdragen of die wilden erbij zijn. En die hele zaal zit vol met mensen die helemaal niet tien jaar geleden in die energiesector <laughs> werkten. En ik denk dat, dat we dus veel meer kunnen dan we soms denken. Dus als je in dat, in dat zaaltje van die energiesector kijkt, denk je, ja, het zijn, zijn ook niet meer mensen geworden. Als we, als, ja, dan, dan, dat, dat lijkt als een enorme beperkende factor. Terwijl als ik in die andere zaal zie, denk ik, hoe, waar komen al die mensen vandaan? Maar ik denk ook wat geweldig dat we met elkaar allemaal aan werken. Zo.
0: Ja. Tuurlijk, en maar, maar gewoon meer van de ene zaal naar de andere kijken. Kijk even ondernemerschap en zie je kansen, grijp ja. je kansen ook. Dat zou ons ook zo inderdaad denk ik verder kunnen helpen. Nu heb je altijd bij alles wat je doet maatschappelijk draagvlak nodig. En dat is misschien wel de blanke vraag die je altijd boven of onder hangt. Net hoe je het ziet, namelijk... Mag je toegeven dat in een transitie niet alles altijd verloopt? Ik merk ook in hoe jij praat. Je, je, je bent af en toe bewust volgens mij aarzend. Dat je ook. Je wil zo eerlijk mogelijk antwoord geven. Want ik zeer waardeer natuurlijk. Dat je nooit van. Bij, bij elk antwoord precies kunt zeggen. Het is ja of nee. Maar in dit geval ben ik echt helemaal meer dan gemiddeld benieuwd. Namelijk. Moet je ook tegen mensen durven zeggen dat tijdens zo'n transitie niet alles precies zal gaan. Dat er hobbeltjes zijn, dat het hoe dan ook wordt opgelost. Maar dat we ook een kleine periode kunnen hebben van af en toe lichtuitval. Of af en toe echt in de kou zitten.
1: Nou, ik denk dat, dat je dat toch moet beginnen met, uh, met uh, solidariteit en dat je dit samen gaat doen. En, en dat als de energieprijzen echt het dak uitgaan en dat vind ik heel goed. Dan moet je gewoon zeggen, wij gaan dat beperken en wij gaan daar... ...met elkaar wat aan doen... Hè? Om, om, ...om die prijzen te beperken... ...zoals we nu, nu gedaan hebben... Uh, voor, deze, ...voor deze winter. Ja, we zullen dit samen moeten doen... ...en ik begrijp ook heel goed... ...dat het niet voor iedereen... ...en voor de meeste mensen... ...niet de eerste prioriteit is... ...want er zijn elke dag heel veel andere dingen... Um, ...maar dat... ...ja, we zullen toch met elkaar... Uh, ...dat moeten doen... en. En niet alles gaat hetzelfde blijven. Nee, dat, dat, dat weet ik heel zeker. Die energie-intensieve industrie. die zullen veel eerder dan misschien gedacht. een sommetjes opnieuw moeten maken. En de meesten hebben het al gedaan hoor. Dat denk ik ook. Um, uh, want ze hadden ze, denk ik, grotendeels. voor de termijn wat klaar liggen. Uh, en, ik, ja, en, en we kunnen eigenlijk ook niet verwachten. dat al die energie-intensieve industrie. als het gewoon goedkoper wordt op een andere plek omdat die hier gaan blijven. Ja, dat is volgens mij niet realistisch. Uh, en ik denk dat je daar eerlijk in moet zijn... wat, wat we in Nederland uh, kunnen doen, wat we kunnen importeren. En daar zelfs een keuze over kunnen maken. Maar dit blijft gewoon een heel mooi land met een achterland... met zeven bindingen, met een,
0: een goed opgeleide bevolking. Dus, en met nog één dingetje altijd ja. achter de hand... als alles misdreigt te gaan, toch nog nooit helemaal zeggen... dat we ze van Groningen af blijven... In het uiterste geval Groningen gebruiken? Liever niet, maar in het uiterste geval?
1: Nou, ik denk, ik denk dat. Uh, ik denk niet dat dat nog open gaat. En als het al open gaat, dan denk ik dat de enigen die dat gaan besluiten de Groningen
0: zelf zijn. Precies. En dan uh, is er ook nog één belangrijk uh, punt. Ik denk dat
1: de meeste. Anderen daaromheen eigenlijk uh, het draagvlak verloren hebben om daar nog iets van te winnen. Zeker.
0: Dan uh, ben jij natuurlijk een boegbeeld en een boegbeeld moet altijd het goede voorbeeld geven op allerlei gebieden. Doe je dat ook of zeg je nou in mijn wereld, mijn eigen persoonlijke leven is ook nog wel een wereld te winnen? Of ben je al van de elektrische auto en de warmtepomp en de zonnepanelen en geen vlees eten en nooit meer vliegen?
1: Ja. Nou, ik ben ook een mens. Toch uh, we wel hè? Maar <laughs> ja. ik, ik ben daar ook hard mee aan het werk. Dus uh, de elektrische auto ja, uh, geen vlees eten ja. Uh, ik heb een jaren dertig huis. Dat is inmiddels goed geïsoleerd. <laughs> er liggen een paar zonnepanelen op. Maar dat, <laughs> Zo.
0: om dat helemaal van het gas af te krijgen.
1: Ja, daar, daar, dat, dat is nog, heeft nog een paar stappen nodig. Zeg en maar. niet
0: vliegen, dat lijkt me ook onmogelijk in jouw functie. Of krijg je dat toch voor elkaar?
1: Nou ja, ik probeer dat, dat uh, in ieder geval in, 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 uh, zoveel mogelijk te beperken. Door, door uh, korte afstanden niet te vliegen.
0: Uh, maar het lukt me niet helemaal. Nee, dat klopt. Ja. Ik dank je voor dit gesprek. En zo moet op de fiets naar huis natuurlijk ook. Dank je wel, Peter Molengraaf. boegbeeld van de topsector Energie. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewy en Wat Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers Podcast, een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website.